0: Areena. Nyt alkaa Miki Liukkosen maailma. Ja tervetuloa taas tähän ohjelmaan radion minkäli ääreen. Ja tota, toivottavasti siellä on hyvä meininki. Mulla ainakin on mukava meininki, koska mä oikeastaan nyt viimein, ehkä sanotaan eilen, tajusin, että mistä tuossa mun... Mm, Kirjassa, mitä mä oon kirjattanut pitkä aikaa, niin mistä siinä on kysymys? Siinä ei siinä mennyt kuin puoli vuotta, mutta välillä oli olo vähän semmoinen, kun jos olette nähneet sellaista elokuvaa Lukas Moodyssä, niin elokuvaa kuin Reikä sydämessä. Niin... Mä en nyt muista sitä, mitä se leffassa tapahtui, mutta mä näin myöhemmin dokumentti siitä, kun sitä leffaa tehtiin, ja se periaatteessa oli niin, että kukaan näyttelijöistä ei tiennyt, mistä helkutista siinä koko elokuvassa on kysymys, ja Lukas on vaikutti, siis ohjaaja vaikutti itsekin siltä, että se ei oikein ollut varma, mitä tässä tehdään, ja se istui siellä lippisilmillä siellä nurkassa ja samaan aikaan kun kohtausta näyteltiin, niin se kirjoitti sitä koko ajan lisää ja muutteli sitä ja se muuttui kukaan siinä matkan varrella. Ja lopulta näyttelijöllä meni hermo, mutta se dokumentti oli periaatteessa sitä, että näyttelijät karjuu sille Nyt että Ju, nyt jumalauta joku tolkkuu tää homma ja mitä tässä tapahtui ja niin edespäin. Ja se vaan istui siellä, en tiedä. Ja vähän semmoinen olo oli, mutta nyt... Siitä, siitä tilanteesta on päästy nyt pois, ja on ihanaa, kun saa jonkun asian vähän koherentimpaan pakettia, on joku suunta, mihin mennä, mennä viimein, ja kuitenkin sinä noinkin kesti, ja jopa paristaa sivua ö, vei ennen kuin mä tajusin, että okei, tästä tämä kertoo, että nyt, nyt tämä voi niin alkaa tämä kirja, että nyt on 200 sivua vähän rakenneltu, ja nyt tästä pääsee eteenpäin, ja sitten se ehkä lähtee siitä pikkuhiljaa, toivotan parasta, mutta niin edespäin. Oikeastaan joo, mm, ettei nyt jää levy pyörimään. Ja levyn pyörimistä tulikin mieleen se, että se liittyy tämän päivän aiheeseen. En siis puhu ufoista, paitsi että ne oli lentäviä lautasia. Ei tuo pyörivä levy liittynyt mitenkään. Siis piti puhua, piti puhua musiikista. Musiikista piti puhua Ö, aihe, mikä on jostain kumman syystä jäänyt käsittelemättä. Varmaan ehkä siitäkin syystä, että se on itselle ollut jotenkin niin selvä ja semmoinen asia, mikä mua kiinnostaa ja sitten mä en ole vaan jotenkin mä oon ohittanut sen, sen selvyyden takia ja myös ehkä siksi, että se on, kun se on aiheena, se on sellainen kuitenkin, että se on niin läsnä ja, ja tota, sellainen, mikä koskettaa kaikkia ihmisiä, mikä ei ole jonkun tietyn esoteerisen niin piirin oma juttu, vaan se on tämmöinen universaali kieli, niin kuin voisi sanoa Kirjailija Aldous Huxley sanoi, että hiljaisuuden jälkeen (köhö) musiikki on se, mikä parhaiten pystyy ilmaisemaan sanomatonta. Mikä on varmasti ihan totta. Mutta musiikki on nyt tietenkin taas sellainen aihe, että että siinä on niin monta tulokulmaa. Ja mä ajattelin, että mä mietin sitä vähän ensin historian ja tuommoisten käsitteiden kautta ennen kuin mennään omakohtaisuuksiin tai musiikin eri muotoihin ja millä tavalla se vaikuttaa ja mitä merkityksiä sillä on ja niin edespäin. Mutta nyt joka tapauksessa nyt varmasti tietää mitä musiikki tarkoittaa, mitä sillä tarkoittaa. Tulee siis kreikan kielen sanasta mousike, joka tarkoittaa säveltaidetta ja ihan tällaisella niin fysikaalisella tasolla on kysehan vaan niin ilman väreilystä ja järjestäytyneestä äänestä ja Muusta. Yksi määritelmä voisi tietenkin olla se, että musiikilla että se koostuu melodiosta, ja harmoniasta ja dynamiikasta ja rytmistä ja sointiväristä ja sitten rakenteista. Säveltäjä Joonas Kokkonen on tota, sanonut, että tai on mieltänyt musiikin niin, että musiikilla on oma kielioppi ja se ja se eroaa tavallisesta kielestä juuri, juuri siinä, että sitä ei ole käännettävissä millekään muulle kielelle. Ja se on oikeastaan musiikissa hienoa, että se on sinänsä universaalia, että, että jokainen ihminen ymmärtää sitä ainakin jollakin tavalla. Ja vaikka he sitä nyt tykkäisikään, niin se ei nyt ole mitenkään liitoksia siihen, että sitä ei ymmärtäisi ollenkaan. Musiikki on määritelty tietenkin historian varrella tosi monella tavalla. Että... Tota, mm, Yksi oli muun muassa ptolemaijoksen määritelmä musiikille oli, että se on kyky erottaa korkeiden matalien sävelten ero. Ja keskiajalla oli aika hieno tulkinta musiikille oli, että kyse on planeettojen välistä kommunikaatiosta. Tuo aika hieno, pistää miettimään. Mutta tota... voi jotenkin jollakin tavalla samaistua. En mä ehkä samaistu siihen varsinaisesti, mä ainakin haluaisin samaistua siihen jotenkin, kun tuo on niin mahtava suurellinen ja mystinen. Kuvaa tosta. Tuo, tuo, tuo määritelmä, joka oli keskiajalta, niin sillä ei osoitettu selkeää sanoja, että kuka sen on sanonut, vaan tuo joku tuntematon letkautus muinaiselta 1200-luvulta, 1300-luvulta, millaisen se on oli. Jean-Jacques Rousseau taas sanoi, että se on, äh, musiikki on taito yhdistää sävel ja korvaa miellyttävällä tavalla, joka ehkä rajaa toisaalta pois sen, että, että kyllähän että musiikki voi olla myös taito yhdistää, yhdistää säveliä myös epämiellyttävällä tavalla. Mutta joo, nyt oli 1700-luvulla, silloin ei ehkä ollut sellaista atonaalista musiikkia vielä kuitenkaan, mitäisten mitä sitten tuli 1900-luvulla myöhemmin. Ja sitten vanha pessimistinen filosofi Arthur Schopenhauer sanoi, että kyseessä on aritmeettisten lukusuhteiden saattaminen välittömäksi aistihavainnoksi. Ja Schönberg säveltää taas mielisi sen sisäisen inhimillisen luonnon heijastajaksi ja Igor Stravinsky sitten myöhemmin, tai oikeastaan myös 1900-luvulla, sanoi, että kyse on järjestyksen luojasta ilmiöiden ja erityisesti ihmisen ja ajan välille. Että, ja että musiikki on kyvytön itsessään ilmaisemaan mitään. Mielenkiintoisia määritelmiä. Mä noja nojaa tuon keskiaikaisen planeettojen välisen kommunikaation puoleen nyt tässä, tässä, kun on vähän semmoinen suurellinen olo jostain syystä tänään. <laughs> mutta, mutta siis musi, musiikki... Ja filosofia. Mennään heti nyt tuonne filosofiaan, koska mulla on jotenkin aina, aina näin jossain välissä vähän taipuu tuohon suuntaan. Ja totta kai aina vanhaan kun antiikreikkaan, mutta siis musiikki ja filosofia on siis aina kulkenut käsi kädessä, että minkälainen yhteys musiikilla on esimerkiksi todellisuuteen. Niin just antiikiaikana aikana musiikin ja sitten maailmankaikkeuden rakenteiden välillä nähtiin tämmöinen sy- syvä yhteys. Ja sitten tästä ontologisesta peruslähtökohdasta, niin filosofit sitten rakensi erilaisia hahmotusmalleja todellisuuden luonteesta. Ja, t- ja, t- ja tällä tavalla mä ainakin itse suhtaudun edelleen musiikkiin, jos en aina ihan niin tietoisesti niin tiedostamattaisi siis Sillä tavalla, että mielestä musiikki on aina jollain tavalla, jos, jos mä ajattelen sitä jotenkin syvällisemmin, enkä, enkä suhtaudu musiikkiin, pelkästään jonain niin taustahälynä tai jonain tunnelmanluojana tai muuten, niin jos mä haluan lähestyä sitä vähän sanotaan kunnianhimoisemmin, niin mä oon nähnyt siinä jonkun semmoisen tietynlaisen asioiden yhtenäistävän voiman, tai että se yhtenäistää tiettyjä semmoisia tiloja, mitä ei oikeastaan muuten pysty selittämään. Että se tavallaan tekee jotkut asiat koherentimaan miksi tavalla, jota ei, ei osaa selittää. Että siinä vaan tulee semmoinen tietty aha elämästä. että okei tästä on kyse, mutta sitten on vaikea oikeastaan sanoa, että mikä se tämä on. Ja oikeastaan se ei ole se pointti, se pitää vaan jättää siihen ja antaa se musiikin tavallaan viedä se siihen koherenttiin, koherenttiin muotoon. Mut siis, ö, mutta niin kuin tiedetään kuitenkin niin vuosisatojen saatossa, niin nämä paradigmat on kuitenkin muotoutunut uudestaan kerta toisensa jälkeen noista antiikin ajoista eteenpäin. Ja tota, sitten tänä päivänä tämä tieteellisen metodiikan kehitys ja kulttuurisen muutoksen myötä, niin me, tämä meidän käsitys maailmankaikkeelle rakenteesta on tietenkin paljon monimutkaisempia, ja monisyisempi niin just antiikin sitten nää, tää tieteellisen metodiikan niin tekninen kehitys on sitten tuonut taas hirveästi uusia sovellutuksia, avulla ihmiskunta kykenee muokkaa ympäristöä ihan sellaisella tavalla ja niin tehokkuudella, mitä ennen koskaan nähty. Ja toisaalta sitten tämä niin kuin, informaation määrän älytön kasvu on tuonut muassaan tällaisen mm, tietyn yhtenäisyyden hälvenemisen ja erilaisten maailmankäsitysten hajautumisen jopa siinä määrin, että näiden maailmankäsitysten sisällä itsessään on myös ha, niin kuin, hajautumista ja entropiaa olemassa. Että, tota, um, to, tosin siis tämä hajautuminen, niin, ainakin tunnehajautumisesta, joka on monesti sisäinen, mutta se on, siinä on myös totta kai ulkoista niin kuin, ö, todellisuuden perää, niin, niin se voi myös johtua siis tästä, koko planeetan oikeastaan kattavasta sähköisen kommunikaation verkostosta, joka mahdollistaa sitten tiedon välityksen ja sitten ne, niin erilaisten kulttuuripiirien, väl, kulttuuripiirien välillä, mutta myös samalla, vaikka se onkin oikeastaan yhdistävä tekijä, niin siinä on myös jotain erottavaa samaan aikaan, että, että se ei ole sinänsä varsinaisesti face-to-face-kommunikaatio, tai se ei tee oikeastaan kommunikaatiosta kauhean yksinkertaista, vaan että siihen liittyy kaikenlaisia kommervenkkejä ja sun muuta sekasotkua, mikä taas sitten voi alun perin näyttäytyä vähän koherenttina, mutta sitten se ei todellisessa ole sitä. Ja mm, sitten kun tämä kuitenkin tämä moderni, ra- rationalistinen maailmankuva asettaa siis kyseenalaiseksi tämän maailmankaikkeuden perimmäisen yhtenäisyyden, niin, niin sitten tässä niin luonnontieteiden etujoukossa aiemmin tämmöiselle tuntemattomille seudulle tunkeutuva kvanttimekaniikka taas osoitti jo sen epistemologisissa rakenteissa, siis tämän materiaalisen todellisuuden jakautumisen yhä syvempiin niin ulottuvuuksiin koko ajan. Että oikeastaan sitä kvanttimekaniikan kehittymisen kautta sitten ollaan alettu huomaamaan se niin kaos ja jakauma kaiken, kaiken niin alla tai kaiken ytimessä, ja sitten, että nekin jakautuu vielä erilleen. Ja toisaalta sitten kuitenkin samaan aikaan, kun tästä kvanttimekaniikan sisäpiiristä mennään NS ulommalle kehälle niin sanotusti, niin, niin ne osoittaa tämän, tämmöisen rationaalisen ja mekaanisen ideaalin rajoittuneisuuden. Että se ei välttämättä kerro ihan kaikkia siitä, minkälainen on maailman rakenne. Ja oikeastaan tossa vaiheessa tulee myös musiikki aika tärkeän osaan siinä mielessä, että vaikka olisikin kuinka pitkälle kehittynyt, niin kuin tiete- tieteelliset teoriat olisivat kehittyneet vaikka kuinka pitkälle, ja me tehtäisiin uusia kvanttimekaanisia harppauksia eteenpäin, niin sitten kuitenkin jotain jää aina ulkopuolelle ja siinä mun mielestä musiikki tulee aina sitten siksi, joka kiteyttää lopulta sen, mikä jää ulkopuolella, mikä on niin laskennallisuuden ja analysoinnin tavoittamattomissa. Mehän ollaan siis kulttuurina kuitenkin erikoissa tilanteissa <köhö> siinä mielessä, että, että nimittäin siis tämä tiedon ja ymmärryksen muodostuksen niin lippulaivaksi nostettu tieteellinen maailmankuva osoittaa niin kehittyneemmissä haaroissa tämä maailmankuvan vääjäämättömän sortumisen, että se ei kestä tällaista. Että se koko ajan, kun se menee vain pienemmäksi ja pienemmäksi, niin lopulta se niin hajoaa ja semmoinen tietty pohja ja struktuuri menettää semmoisen mm, konkreettinen tai koherenttiuudensa tai muuten. Ja kyse on ehkä aika paljon siitä, että, että kuinka syvälle siihen menee tai kuinka pitkälle sitä ajattelee, mutta joka tapauksessa vaikka sitä ei edes ajattelisi, niin se kuitenkin vaikuttaa siihen, millä tavalla maailma jäsentyy tai millaisia muutoksia esimerkiksi voi tapahtua sanotaan vaikka infrastruktuurissa tai, tai ihan psykologian tasolla tai muuten. Tämä nyt vähän liitelee tuolla siellä täällä, mutta tämä kuitenkin vähän liittyy tähän musiikki jatkuvasti. Se on tuolla taustalla. Tässä on niin kuin voi kuvitella, on kuin soundtrackin tuolle taustalle. Ja siis jos siis musiikki oli niin keskeinen osa tällaista arkaista maailmankatsomusta, niin tämä, tämän uudenlaisen musiikin ymmärtämisen kautta voidaan kenties ymmärtää myös samalla, samalla tätä uutta epistemologiaa tai niin mihin tämä kvanttimekaniikka on esimerkiksi menossa. Ainakin näin mä luulen tai olettaisin. Mutta sitten on hankala tietenkin kuvitella että millaista tämä ihan, ihan uudenlainen musiikki olisi. Ja se on niin sävelyksellistä kannalta älyttömän kiinnostavaa. Että esimerkiksi Mä en tiedä, mikä nyt on semmoista <köhö> varsinaisesti ihan uutta ja peräyttävää, mihin mä nyt viime aikoina törmännyt. Mä muistan ainakin joitain vuosia sitten, että mä mm, ihastelin jonkin verran säveltäjä Kaija Saariahon musiikkia, vaikka en klassista musiikkia muuten oikeastaan kuuntele, mutta siinä oli mulle jotain uutta. Mutta toisaalta sitten siinä oli myös se epäilys, että onko se mulle uutta vaan sen takia, että mä en ole oikeastaan perehtynyt siihen, missä klassissa musiikissa mennään. Ja se oli oikeastaan aina, mitä mä kuunnellut. Mutta joka tapauksessa BBC ihan vasta äänesti <köhö> Kaija Saariahon. Maailman tärkeimmäksi elossa olevaksi säveltäjäksi. Eli onnea hänelle siis. Joo, eläkön kaija. No niin, kuitenkin. Siis kun, kun, kun pyritään tutkimaan tämän musiikin ja mm, kokemuksellisuuden suht, suhdetta, niin pitää löytää joku tällainen epistemologinen, mä nyt hoin tuota sanaa, niin epistemologinen jatkuvuus näiden tarkasteltavien ilmiöiden välillä. Eli siis, jos, jos musiikin kokemuksellisuus siis luonno, luonnollistetaan muutoksiksi organismissa, eli tarkastellaan esimerkiksi niin fysiologisia vasteita suhteessa siihen aistettavaan ilmiöön, niin ei välttämättä ole johdonmukaista tässä tapauksessa pyrkiä jäsentämään tätä musiikkia perinteisen musiikkianalyyttisten käsitteiden kautta. Eli siis tämä data, jota saadaan fysiologisista vasteista, on niin suht välitöntä suhteessa musiikkianalyyttisiin käsitteisiin, kuten esimerkiksi duuri, duurisointuharmoniaa, koska duurisointu harmonia sisältää huomattavasti useampia abstraktioiden kerrostumia kuin taas fysiologisista vasteista saatu data. Mä en tiedä, meneekö tää nyt ihan ohi, mutta, mutta siis, mä yritän jotenkin tiivistää tän järkevämmäksi. Siis tämmönen sanotaan nyt vaikka näkyvämpi, konkreettisempi ja laskettavampi data, jota voidaan niinku tulkitse, josta voidaan siis tulkitsemalla eriyttää tämmöistä erilaista informaatiota. Kun musiikki nyt kuitenkin on periaatteessa vaan ääntä, joo, kyllä. Ja ilman värähtelyä noin edespäin, mutta se vaikutukset esimerkiksi tunnetiloihin ja, ja noin on niin kuin paljon abstraktimpia ja arvaamattomampia. Ja jos siis öö, puretaan just, just tota vaikka tuorisointuharmoniaa tota tai purkamasta jotenkin, niin siihen liittyy niin paljon kaikkea tämmöisiä mahdollisia tekijöitä, mitä siihen liittyy. Että se ei ole pelkästään tiettyjen niin kuin sävelkorkeusten tai sävelkorkeusvaihteluiden tämästä niin tutkimista, vaan sitten myös sitä, että millä tavalla se vaikuttaa siihen vastaanottajaan. Ja sitten se voi vaikuttaa vastaanottajan yleensä tavalla, joka on yhtä yhtään samanlainen kuin toisen ihmisen, joka kuulee sen saman asian. Että siihen vaikuttaa niin paljon tietyt temperamenttitekijät ja ympäristö ja, ja sitten niin mielentilaa sillä hetkellä ja muuten. Mutta sitten siinä on kuitenkin se, musiikissa on aina se vahvuus, että, että vaikka kyse on aika intiimistä ja henkilökohtaista kokemuksesta, niin siinä on paljon tämmöistä yhdistävää tekijää, että monet ihmiset tykkää kuitenkin samanlaisesta musiikista. Ja tietynlainen musiikki vetoaa suuren massaan ja tietynlainen taas ei. Ja sitten, sitten kun se musiikki yhdistää tämän massaa, niin siinä saadaan semmoinen niin yhteisöllisyyden tunne ja sitten tunne siitä, että tässä nyt jaetaan jotain. No joo. Siis lähinnä, mitä tuolla äskisellä, äskisellä tota, umpifilosofis-teoreettisella sekasotkulla niin haettiin takaa, niin oli nimenomaan se Siis Tämä musiikkiin liittyvä tietty varmuuden ja yhtenäistämisen kokemus tässä maailmassa, joka nyt on älyttömän hajanainen ja sirpaloitunut ja hämmentävä. Ja että siis musiikki filosofia tutkii <köhö> nyt parhaillaankin näitä kysymyksiä ja niin filosofisesta ja fysikaalisesta luonteesta ja siitä, mitä musiikki voi sanoa todellisuudesta ja maailmasta. Siis samoja kysymyksiä oikeastaan, mitä on pohdittu antiikin ajoista asti, mutta sitten tietenkin vähän kehittyneemmin teknologisin menetelminä u- uusin tied- uuden tiedon niin turvin tai välineen. Ja Um, kun tästä niin informaation käsitteestä, joka nyt tähän liittyy hieman sivupolkumaisesti aasinsillan tapaisesti, niin kun tästä informaation käsitteestä on kuitenkin tullut osa tällaista niin kuin, niin kol, meidän kollektiivisia tapoja mutta todellisuutta, niin joten tuntuu jotenkin välttämättömältä tämmöinen sivujuone tässä vaiheessa. Ja onhan informaation käsite kuitenkin edelleen. Ja ehkä jopa niin kuin yhä etenevissä määrin, niin moniselitteinen ja moniselitteisempi ja obskuuri. Anteeksi tuo sana. Siis sanoa, piti sanoa hämmentävämpi tai jotenkin vaikeammin tulkittava tai hahmotettava. Ja yleisessä käytössä <köhö> informaatio on siis käsitteenä samaan aikaan itsestään selvää ja vaikeasti tavoitettava. Että kun puhutaan informaatiosta, niin suurin osa käsittää suurin piirtein, mistä on kyse. Ja tässä, niin kuin tässä esimerkiksi tällä yleisellä käytelmällä tarkoitan nimenomaan, tämmöistä yleiskielistä puhetta, informaatioteknologiasta, informaatioyhteiskunnasta ja, ja, ja datasta ja muusta tämmöisestä. Tämä on Miki maailma. Mennään tuosta nyt vähän ohi, tai siis pois äkkiä, pois tuosta vaiheesta tässä ohjelmassa. Ja mä aloin miettimään sitä, että äh, musiikin ja kuvataiteen suhde, ja myös musiikin ja kirjallisuuden, mutta erityisesti musiikin ja kuvataiteen suhde on ollut aina, Aina aika kiinnostava. Ja, ja siinä on paljon tällaista synesteettisiä niin risteyksiä. Että vaikka ei nyt ihminen olisikaan synesteetikko, eli tällainen ihminen, jolla tietyt aistihavainnot menee niin sekaisin keskenään tai yhdistyy keskenään, että esimerkiksi näkee jonkun numeron väreinä tai kuulee jonkun äänen väreinä tai niin edespäin, niin, niin kuitenkin mu- musiikissa on se ulottuvuus, että se herättää monis- monesti ihmissä jonkinlaista sanotaan nyt värillisiä mielikuvia tai tiettyjä tiettyjä tämmöisiä jonkinlaista värillisen emotion liikehdintää mielessä. Ja yhtenä esimerkkinä on esimerkiksi just Sibelius, joka oli synesteetikko, joka joka muun muassa käytti luontoa paljon paljon sävellystensä inspiraation lähteenä ja kuuli esimerkiksi D-duurissa tai näki D-duurissa paistavan auringon, ja F-duurissa oli taas vihreys ja, ja tietenkin nyt oli kuulemma siellä kotona Ainulassa tämä vaalea, vihreä takka, joka soi muistakseni A-duurissa, jos en ihan väärin muista. Tai ei se nyt oikeasti soinut, vaan soi sen mielessä, olisikin raivostuttavaa, se sois koko ajan yhtä säveltä, kun se, siellä, kun se laitetaan päälle, se tuli sinne. <lacht> mutta, mutta siis on paljon tämmöisiä anekdootteja, nimenomaan noista sävellyksistä, ja siitä, millä tavalla se näki ja koki ne, että äh, Sippe on sanonut muun muassa, että se kuvitteli, että varikset on oboita ja harakat on fagotteja ja kalalokit on klarinetteja ja rastaat on ja kyyhkyt on selloja ja laulurastat on huiluja ja pihalla oleva kukko taas on sitten kapellimestari tietenkin. <tuh> Mutta tällä niin kuin, äh, musiikin ja värien yhdistämisellä niin sitäkin on tutkittu paljon, että siis nämä soit, soitin värit liittää musiikin kokemisen siis myös tällaisen niin valon eri asteiden kokemiseen. Tällainen Ralph Gotthoni on ilmaissut emotion taas valona, joka voidaan havaita kaikissa erilaisissa väriasteikoissa. Ja saman kuin, niin kuin valon eri väreillä on eri värähtelynsä, niin samoin emotion huipentumalla on sisäinen valaistumisen kemia myös olemassa. Että tässä on sellainen yhteys. Ja esimerkiksi siis funktionaaliset värit viittaa musiikin tehtäviin yhteiskunnassa taas saman henkilön mielestä. Kun esimerkiksi vaikka urut liitetään sinfoniaorkesteriin, niin ne tuottavat tietyn sakraali, sakraalin värin siihen mukaan, mikä johtuu taas siitä, että ne assosioidaan helposti kirkkoon. Ja tässä myös tulee ehkä se synestettinen ulottuvuus mukaan siinä mielessä, että monesti se, missä tietyssä tilanteessa on kuulu vaikka tietynlaista musiikkia, niin se helposti myös sitten yhdistyy siihen, siihen tilanteeseen tai se, se, sitä tilannetta määrittelee, niin kuin, mm, määritelleisiin tunnetiloihin tai värimaailmaan tai ympäristöön ylipäänsä. Voisi niin kuvitella, että jonkun tietynlaisen musiikin kuunteleminen voi aiheuttaa ikäviä muistoja, jos sen takia sitä ei halua, halua kuunnella, koska se on kuulunut just silloin, kun on tapahtunut jotakin kamalaa tai jotain muuta. muuta ja sitten myös toisaalta se herättelee uinuvia muistoja, mitä käytetään myös paljon musiikkia esimerkiksi niin dementikkojen hoidossa. Ja monesti dementikoilla on myös se, että vaikka ei muistaisi niin omaa nimeä tai niin presidenttiä tai muuta, niin saattaa muistaa jonkun, jonkun iskelmäsävellyksen 60 vuoden takaa sanasta sanaan, ja se on aika mielenkiintoista. Mutta oikeastaan musiikin ja kuvataiteen suhde oli varmaan voimakkaimmillaan just 1800-luvulla, silloin kun symbolismi alkoi naittamaan keskenään tätä kombinaatiota, musiikkia ja kuvataidetta, koska silloin siis nähtiin, 1800-luvun symbolistit näki, että että tämä näkyvän todellisuuden tallentaminen oli tullut tullut tiensä päähän, ja siis pelkkä tämmöinen luonnon havainnointi ei enää riittänyt, siis tällainen realistinen tai naturalistinen maalaustapa, joka oli siis uskollinen näköhavainnolle ja, ja se alettiin kokea sitten ankeaksi ja ihanteettomaksi. Ja symbolisesti uskokin, että todellisuus, lainausmerkeissä ehkä joo, oli niin, että todellisuus oli siis löydettävissä ihmisen sisäistä maailmasta. Ja tietenkin samaaaste surrealistit myöhemmin ehkä haki unista, vaikka oikeastaan my- sillä periaatteessa varmaan tekemistä enemmänkin jonkun jonkun psykoanalyysin kehittymisen kanssa ja sitten myös sitä identiteetin kanssa ja sitten minuuden kokemisen kanssa, että siinä se uniulotuus ehkä tulee. Siinä on vähän ehkä niin kuin vivahdeeroja tuon symbolistien niin kuin näkemyksen kanssa, mutta ja sitten tota, sit myöhemmin tietenkin 50-luvulla vaikka esimerkiksi abstraktit-expressionistit tulee mieleen Jackson Pollock tai Willem de Kooning, niin tota, ne yhdistivät niin instant paintingia tai tällaista niin tavallaan sattumanvaraan jätettyä maalaustapaa, ja sitten tuolloin esimerkiksi niin jatsilla oli iso vaikutus kuva taiteeseen, ja, ja myös kirjallisuuteen, jos ajattelee vaikka beatnikkejä, millä tavalla beatnikit rytmitti omaa kieltään, siis tietyn jatsin temmon mukaan, ja sitten toiselta taas jats ihan hyvin sen, hyvin sen tietyn instant painting maalaustekniikan kanssa siinä mielessä, että kun nähtiin, että, että tietyt 50-luvun tai 40-luvun keksinöt, niin vaikka niinku atomiajan keksinöt ja muut, niin niitä ei enää pysty kuvaamaan traditionaalisin menetelmin. Ja sitten kun oltiin havahdut tähän, tähän ö, mennään taas tuohon kvanttifysikaaliseen maailman olemukseen, niin sitten nähtiin, että koska se on niin hajanainen ja muuten, niin sitten varsinkin just friats, ehkä jossain määrin kiteytti niitä sanattomia tunteita sillä tavalla, että kun, kun se on niin hajanaista, niin sitten kaikki jätetään periaatteessa myös ihan täysin vapaan ja, ja, ja ry, rytmistä ja suunnitelmallisuudesta. Niin kuin, ö, ir, irtaudutaan kaikesta rytmistä ja suunnitelmallisuudesta, annetaan mennä vaan. Ja, ja, sitten, ja sitten kun tämä jotenkin yhdistää vielä tuohon maalaustekniikkaan, niin sitten ne jotenkin hienosti korreloi keskenään ja sitten auttaa myös ymmärtämään sitä jollain kokonaisvaltaisemmalla tavalla ehkä paremmin. Free on ehkä toisaalta semmoista musiikkia mitä mä en ite ainakaan pysty kauheasti kuuntelemaan tai mitä mä suoraan sanottuna hirveästi ymmärrä, vaikka aika vähän musiikkia oikeastaan lopulta mitä en, mä en sinänsä ymmärtäisi, mutta Free on enemmänkin semmoista musiikkia mitä mä lo- soitan silloin kun mä haluan, että vieraat mun kotoa, ja <lacht> se on yleensä onnistunutkin. Ehkä yksi semmoinen musiikki, mikä, musiikkityyli, mitä mä en ymmärrä kauheasti, niin on varmaan just tää, mikä hitto tää on, tää joku mumble rap, siis tämmönen mumina rappi, mikä on nyt noussut, niin on näitä ja näitä räppäreitä, sanoista ei saa niin kuin, mitään tolkkua, jotka niin kuin, oikeastaan mumisee siihen. Ja näitä, on na- naamassa tatuointeja, ja sitten kun niitä sanoja lukee, niin ne vaikuttaa, että ne on kirjoittanut joku dysleksinen ameba tai jotain muuta. Siis mulla menee ihan ohi, ohi tuo musiikkityyli, mutta ihan sama. Öö, ku- kuvataiteesta ja musiikista piti vielä jatkaa sen verran, että, että esimerkiksi säveltäjä, siis Erkki Melartin niminen säveltäjä, niin suunnitteli itse omien teostensa Nuottivihkojen kansia mikä mi- mi- taas niinku tavallaan liittyy tähän pyrkimykseen luoda tiettyjä kokonaisuuksia, että ne täyttää kuvataide ja musiikki toisiaan. Mä oon ainakin itse nähnyt myös aina kirjallisuuden musiikin ja kuvataiteen jonkinlaisena pyhänä kolminaisuutena. Että jos ajatellaan vaikka, että kuvataide olisi puuta ja kirjallisuus olisi tulta ja sitten musiikki olisi niinku savua, niin kaikki tarvii toisiaan, että se, toimii se kokonaisuus En mä tiedä, oliko tuo hyvää metaforaa, mutta se nyt tuli ensimmäisenä mieleen. Mieleen ja kuitenkin mä oon aina nähnyt, että ne jollakin tavalla täydentää toisia. Se mitä ei voi sanoa sanallisesti, niin se voi sanoa musiikin kautta ja mitä ei voi sanoa musiikin kautta, niin se voi sanoa ku, niin kuvataiteen kautta. Ja sitten lopulta ne, kun ne yhdistää jollakin tavalla joksikin kokonaisvaltaiseksi, niin silloin saadaan joksen, joksensakin edes 360-asteinen kuva niin ihmiskokemuksesta tai ehkä siitä, millä tavalla ihminen hahmottaa maailman. Niitä kaikkia tarvitaan keskenään. Ja oikeastaan tästä syystä mä aikoina haaveilin elokuvaohjaa urasta, koska mä ajattelin silloin ehkä vähän naivistikin, että, että elokuvaohjaaja niin pystyy tota, yhdistämään tai että niinku on niin niin kaikki käytettävissä. kaikki on periaatteessa se kuvallinen, kuvallinen ilmaisu, sitten siinä on myös niin sanallinen ilmaisu dialogin tai käsikirjoituksen kautta ja sitten siinä on myös se musiikillinen ilmaisu, mutta lopulta siis tosi harva. Elokuva ohjaa oikeastaan vastaa näistä kaikista kolmesta tekijästä yhteen niin yhdessä, ellei sitten ottaja jotain Charlie Chaplinia tai Orson Wellesia, jotka ymmärtääkseni sävelsi myös omia elokuviensa musiikkia, ainakin osat, ja sitten myös käsikirjoitti ja tietenkin ohjas. Ja sitten tietenkin, kun vielä tuohon symbolismiin, niin tietenkin siinä oli myös hiljaisuus, oli tärkeä teema. Symbolismissa ja erilainen matkan pää, että se ilmensi siis tämmöisen symbolismin paatoksellista puolta. Eli toisen ottaen vihtimystä kuolemaan ja melankoliaan. Ja, ja siihen siis nämä talviä yömaisemat ja, ja mietiskelevät tota, henkilökuvat ihmisistä ja melankolisiin mietteisiin vaipuneita. Öö, maalauksia, kalpeista, tyypeistä nurkassa istumassa jossain nuoren keskellä tai muuta. Mä en tiedä, mitä mä selitän. Mutta siis ö, hiljaisuus on myös... Oikeastaan hiljaisuus tuli mieleen John Cage, onko tuttu säveltää, joka sävelsi tämän 433-nimisen kappale, joka on siis 4 minuuttia 33 sekuntia pitkä sävellys, joka on pelkkää hiljaisuutta. Ja siinä on mielenkiintoista se, että se sä on pianolle, vaikka ei oikeastaan mitään väliä, millä instrumentilla se soitaan, koska siinä ei ole mitään. Ja muistaakseni joku punk-bändi on tehty, tehnyt sitä koveri myös tästä kappaleesta, mikä on aika, aika nerokas idea. Ja tuo pituus mä myöhemmin opin 4 minuuttia 33 sekuntia, niin se on oikeastaan sattumaa, mutta sitten on myös se, että 4 minuuttia 33 sekuntia on, on yhteensä 273 sekuntia ja absoluuttinen 0.0 on miinus 273,15 ss. astetta näin sivuhuomiona. Saat, siis ihan täyttä sattumaa varmasti, mutta... Kuitenkin ihan mielenkiintoinen pikku anekdootti tähän väliin. Sitten symbolismi tuli tietenkin tiensä päähän ja sitten nykyaika taas kehotti kääntymään takaisin kohti elämää eikä enää tuijottelemaan sinne omaan, omaan ontologiseen napaansa ja menemään sitten vähän eteenpäin siitä. Mä tätä jaksoa mm, mietiskellessäni kuuntelin joitain musiikkipodcasteja ja tota havahduin, havahduin siihen, että... että, että kuinka oikeastaan niin kuin auttamattoman musiikin nykymusiikin suhteen, mutta samalla mä myös huomasin sen, että mä oon aina ihaillut tietynlaista musiikkinörtteyttä, että musta on mahtavaa kuunnella, kun jotkut musiikista todella innostuneet ihmiset puhuu musiikista, ja kun ne lataa niitä artisteja siihen semmoisella hirveällä vimmalla, ja analysoi jotakin niin tiettyjä biisejä tai tiettyjä albumeita, ja vertaa niitä johonkin toisiin albumeihin ja sitten soundimaailmaan, ja oikeastaan monet niistä jutuista menee multa tietyssä mielessä ohi, koska mä en aina ymmärrä, että mikä tuossa tietyssä jutussa on niin mielenkiintoista, että, että, on, että joku, niin kuin, joku tietty miksaus jostakin biisistä on jotenkin parempi kuin joku toinen. Tai kyllä mä voin siis ymmärtää sen niin tietyllä tasolla, mutta se määrä, että jostakin tuommoista niin miksauksen mikro erovaisuuksista puhua 20 minuuttia, niin siinä on jotakin todella hienoa. Ja mun kustannustoimittaja on itse älytön musiikkinörtti, ja aina kun me tavataan ja tarkoituksena olisi puhua, puhua tuota kässäristä, niin sitten yleensä menee siihen, että me puhutaan musiikista, tai hän puhuu, ja mä kuuntelen ihastuneena siinä, ihastellen toisen tietämystä ja laaja-alaisuutta, ja sitten tota, mm, omassa ra- rajoittuneisuudessani oikeastaan. Et mä oon siis ihan täysin jäänyt ja mähtänyt onneksi niin ja David Bowie välille. välille, vaikka jonkin verran tietenkin nykymusiikkia tuleekin kuunneltua. Mutta nuo on ehkä sellaisia artisteja, mitkä vaikutti joskus murrosiassa lukioaikoina, ja ne on sitten jotenkin jäänyt, ja joihin mä aina palaan. Jatko on että vaikka uutta musiikkia löytyy koko ajan, on semmoisia artisteja, mistä mä ihan uusia, mistä mä oon innostunut, eikä aina niin uusiakaan, että sanotaan vaikka 2000-luvulta joku placebo tai jotain tämmöisiä, niin sitten kuitenkin se on aina se, että mä yleensä sitten aina pysyn niissä vanhoissa kun on, kun on beatlesissa ja muissa. Ja sillä varmasti tekemistä sen kanssa, että mun isä jotenkin sai käännettyä, mutta lapsen oikeastaan siihen, että Beatles on maailman paras bändi, ja sitten kun mä olin lapsi, niin mä tietenkin uskoin, koska isä on aina oikeassa ja sitten se on jäänyt siihen. Ja mun mielestä oli niin siistiä, kun me ajettiin, ajettiin joskus lapsena mummolaan, isä kertoi mulle, että tällä Beatlesilla on semmoinen levy, joka Saats Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ja musta se nimi oli jo pelkästään niin hieno, se oli niin kimurantti ja monimutkainen, niin sitten se jotenkin mun päähän, ja mä ajattelin, että ei hittonen, että tämän täytyy olla hyvä bändi, kun ne niin pitkä levyn nimikin. <laughs> ja sitten tota, isä piti pitkän luennon tästä kyseistä levystä, ja jotenkin kertoi Beatlesin elämänvaiheesta, ja sitten siitä, millainen merkitys sillä oli maailmaan ja muuten, niin olin jotenkin ihan myyty, että okei, tää on hyvä bändi, en ole kuullut nuottia, nuottiakaan, mutta tää on se. Ja oikeastaan se olikin se, mä innostuin sitä niin paljon, että mä oikeastaan vieläkin pidän Beatlesia o vaikka nyt oikeastaan viime aikoina on kuunnellut aika paljon Radioheadin lähinnä johtuen luultavasti noista säistä pääsee semmosen mukavan, pääsi jollakin tavalla samaan aaltopituuden ton loskan ja harmauden kanssa, kun kuuntelee Radioheadin. Varsinkin OK computer on tullut kuunneltua viime aikoina ja oikeastaan siinäkin semmoinen kansi, mikä aika hienosti kiteyttää tämän, tämän levyn tämmöisen jäisen teknopessimistisen tunnelman hienosti ja sitten semmoisen tietyn läpikultavuuden ja haurauden ja sitten semmoisen semmoinen niin kuin jään läpi tai tiettyä heleyttä ja pilputusta vähän siinä ja muuta. Mutta mulla siis on aina ollut ollut, niin musiikki on ollut siis täysin puhtaasti abstrakti kokemus, että mä en ole koskaan tuntenut tarvetta yksinkertaisesti sen syvempää analysointia, että totta kai mä huomaan, huomaan koska oon myös työskennellyt studiossa ja, ja soittanut bändissä, niin sitten huomaan sen, että milloin joku kuulostaa huonolta ja milloin joku tarvitsee tietynlaisen miksauksen ja minkälainen Soundi sopii esimerkiksi tähän virvelirumpuun, että se jotenkin niin soljus siinä paremmin sen viisin mukana, tai että, tai että se toisi siihen jotakin semmoista särmää, että se olisikin jotenkin yllättävän, yllättävän tökerö niin, että se nostaisi sitä biisistä esiin jotakin semmoisia luonteita, tai jotakin semmoista ö, väritystä, mikä, mikä tota, olisi muuten voinut jäädä sitä biisistä huomaamatta, tai jättänyt sen biisin lattiaksi. että tietyt semmoista niin överijyydet aina sopii siihen, siihen paljon. Ja toisaalta täs, mm, Ehkä oma, oma lähtökohta tuohon musiikkiin oli aikoina, että siihen liittyi niin paljon tiettyä myyttisyyttä, siis tämmöistä rock-mitologiaa, joka, joka kolahti just joskus 11-12-vuotiaana varmasti kovaa murrosiassa esipuperteetissa, siis kaikki tämä paha mainitus, se rappioromanttinen meininki ja se, semmoinen tietty nihilistinen edesvastuuttomuus, ja sille. se vaikutti yhtä aikaa tosi niin helpolta ja ihailtavalta, ja tietenkin myös sen takia, että siitä maailmasta ei tiennyt niin yhtään mitään, ja ei ole osannut kuvitella, että mistä siinä oikeastaan on kyse, ja millaisia surullisia ihmiskohtaloita siinä taustalla oli. Mutta tuosta rappioromanttisuudesta ja, ja nihilistisestä edesvastuuttomuudesta kaukana taas on sitten tietenkin tämä... Tämä meidän ihana vain elämää sarja, mikä on nyt ollut paljon Suomen katsotuin ohjelma varmaan ymmärtääkseni jotkut jaksot tavoittanut parhaimmillaan yli miljoona katsoja, mikä on aika älytöntä ja vain elämää ja kokoelmalevyt sitten on taas myy Suomessa eniten, mitä mikä levy myy oikeastaan ja se on... Mä en ole oikeastaan hirveästi katsonut tota vain elämää sarjaa, joskus silloin kun mä käyn kotona ja sillä on televisio päällä, itsen omissa omista televisiota, mutta silloin kun se on päällä ja sitten siellä tulee vain elämää, niin mä saatan jonkun yhden jakson puolikkaan katsoa ja mä oon välillä miettinyt, että millä tavalla se tulee vaikuttamaan musiikkimaailmaan tai siihen, millaiseksi musiikki muotoutuu vai vaikuttaako se oikeastaan, mutta kyllä se, kyllä se vaikuttaa. Siis siinä on esimerkiksi siinä on yksi se, minkä mä oon merkille ja mitkä monet... Analyytikot ja kolumnistit ja muut on laittanut merkille, että, että kaikesta on nyt pitää tehdä jotain isompaa ja spektaakkelimaisempaa sellaista show, showta. Ja sitten siinä on tietenkin myös tullut se, että aiemmin tämmöinen ero niin nuorten ja aikuisten musiikin välillä, kun se oli aiemmin isompi, niin, niin nyt se on taas niin kaventunut huomattavasti, että esimerkiksi vaikka joskus 15 vuotta sitten olisi ollut ihan ennen että joku rap-artisti voisi olla Suomen suostuin muusikko, mutta sitten vain elämään, esimerkiksi vain elämään eka, ek- ekalla kaudella, niin oli just niin vakio-perussuosikkeja niin Jari Sillanpaa ja Katri Helena ja Kaija K. ja sitten siinä oli Cheek, oli ja, ja tota Teki tiikin uraan sellaisen vaikutuksen, että, että kun sitä ennen siis Cheekista oli media oli oikeastaan ainoastaan kiinnostunut vaan Cheekin raha-asiat, niin sitten tuo vain elämä aiheutti sen, että, että Jare, <laughs> Jare Tiihonen, eli Cheek, niin pystyi kertomaan siitä, että kuka hän on ja mistä siinä musiikissa on kysymys silleen. Ja sitten siitä pitäen oikeastaan Cheekistä lähtien niin alkoi tule oikeastaan aika normiksi, että noissa jokaisessa kaudessa on jonkinlainen kiintiöräppäri, että näistä... Koko kansan rap-tähdistä on alkanut tulla normi, että Tsiikin jälkeen on sitten myös tullut Elastinen ja sitten Ville Kallio ja Mikael Kaapriilä, Pyhimys, jotka on kaikki osallistunut tähän ohjelmaan. Ja josta on tullut sitten joka kodin tämmöisiä vakionimiä. <köhö> Mutta tota, tämmöinen raptutkija kuin Inka Rantakallio niin on sanonut, että, että oikeastaan tässä on kyse jonkinlaista rap-musiikin toisesta aallosta oikeastaan. alussa. Mainstreamiin tuli just niin äh, Pikku G, jonka tulon muistan hyvin, koska olin silloin ala-asteella ja se oli semmoinen juttu, josta kaikki puhu ja tämän tajunnut ollenkaan silloin. Ja en oikeastaan nyt seurannut uraa juuri ollenkaan, että miss, missä se nyt menee ja mitä tapahtuu ja onkohan se tuottaja vai mitä se nyt parhaillaan tekee. Mutta, mutta siis vain elämässä on ehkä se, se yksi, yksi oleellainen osa, että kun me eletään nyt aikaa, jolloin tämmöistä yhtenäiskulttuurista on... Niin kuin, niin kuin, yhtenäiskulttuuri on vähän semmoinen outo käsite, että sen perään voi lähinnä vaan haikalaan, niin sitten vain elämä on jollakin tavalla onnistunut tuomaan on taas massat yhteen tämmöisten uusien ja yhteisten suosikkiartistien äärelle. Että kun no samat nimet koko ajan pyörii listoilla, ja mikä kertoo siitä, että tämä on hirveä määrä ihmisiä kuuntelee niitä ja jakaa jonkinlaisen yhteisen kokemuksellisuuden siinä. Mikä taas tulee, mikä taas on sitten aasisiltana siinä alussa mainitsemaan, musiikin tämmöisen universaaliin kykyyn tuoda ihmisiä yhteen ja puhutella ihmisiä niin siitä huolimatta, että se on yksi niin kokemus, niin se puhuttelee myös jollakin yhteisellä tasolla ja jotenkin maadoittaa ihmiset samalle aaltopituudelle sillä tavalla, että voidaan tuntea olevamme kanssaveliä tai muuta tuommoista. Ehkä tuossa vain elämässä on se, että, että, mm, että siihen pelkästään siihen osa, osallistuminen on jonkinlainen palkinto, että se lähestulko niin varmistaa sen, että nousee, kansakunnan supertähdeksiä sitten, no edespäin mikä aika, no joo, en mä tiedä, pitäisikö sinne kilpailla tai muuta, ehkä ainoa oikeastaan noin rap-artisti, mikä ei noussut juurikaan kansakunnan suuren suosion vaikka olikin vain elämässä, oli ö, Nikke Ankara, rap-artisti, joka sitten heitteli jotain inhottavia kommentteja siinä tai sitten taisi sillä sitten kaivaa kuopan itselleen, mutta joo, en mä siitä sen enempää, sen mä kuitenkin tiedän, että mä oon törmännyt nytten, oliko se nyt New York Times, tai jossakin oli Esse essee tota tästä TikTok-sovelluksesta. Jos olette kuulleet sellaista sovelluksesta, siis kyse on tämmöistä sovelluksesta, jossa levitään tämmöisiä meemivideoita, joiden taustalla yleensä on joku, joku biisi ja sitten ihmiset lipsynkkaa siihen päälle tai, tai tekee jotain hassua. Ja, niin Mä en ole siis juurikaan katsonut niitä koskaan, mutta, mutta se on vaikuttanut musiikin tekemiseen siis sillä tavalla, että, että esimerkiksi biisejä sävelletään. Näin oli siinä New York Timesin artikkelissa, että niitä sävelletään niin, että en, ensin sävelletään jonkinlainen koukku ja sen ympärille sitten ra, niin kuin, tota, katsotaan, että miten se koukku niin menee läpi tuossa meemimaailmassa, tiktokimaailmassa. Jos se menestyy hyvin, niin sen jälkeen sitä aletaan vasta rakentaa sitä biisiä sen ympärille. Että ensin tarvitaan se koukku ja yleensä se on jo, jollakin tavalla... Niin kuin, Jota, jotain vähän hassua tai mieleenpainuvaa tai muuta. Ja samassa artikkelissa mainittiin tämmönen artistiko Lil Nas X, joka aloitti tämmönen kappalet Old Town Road, joka alkoi alko keräämään suosiota oikeastaan vasta sen jälkeen, kun se alkoi leviämään näiden meemivideoiden mukana sillä TikTokissa. Ja sit sen jälkeen se on nyt tällä hetkellä vissiin yksi tämän hetken kuunnelluimpia kappaleita maailmassa. Mä en ole itse edes kuullut sitä, mutta, mutta mä en tiedä, haluanko mä edes kuulla sitä, mutta siis missä videoissa on ymmärtääkseni joku semmoinen kyse jostain siitä, siis näissä videoissa, missä tuo Old Town Road soi, että siinä niin normaalisti pukeutuneet nuoret hörppää jotain mystistä jiihaa mehua ja sitten kun ne on juonut sitä ja sitten tulee just se droppi tai joku tämmöinen niin sitten, niistä kuoriutuu jotain tämmöisiä kaupoita tai jotain muuta. Mä, mä en oikein tajua mistä siinä on kyse. <laughs> Pitäisi ehkä katsoa se, mutta mutta en tiedä. Uh, mutta se on, se on ihan mielenkiintoista, millä tavalla tuo tulee alka, al, alkaa vaikuttaa musiikin tekemiseen, että tuleeko niin biisistäkin kohtaa jotain, niin attention spamin mittaisia 15 sekuntisia, tai semmoisia niin Twitter-biisejä melkein. Että ne on vaan semmoisia välähdyksiä, ja sitten tulee seuraava biisi, sitten seuraava. En mä tiedä, annakse vaikuttaa luultavasti siihen, millä tavalla biisejä sävelletään, jos ei siihen, että millaisia niistä tulee, mutta ainakin luulen, uskoisin, että biisistä alkaa tulemaan lyhyempiä, että enää semmoisia Bohemian Rhapsodyn, tai Sterveitu Heavenin, tai jotenkin prokebändien 20-mittaisten biisien tyylisiä kappaleita, tuskin enää tulee ihan samalla syötöllä. Tai ainakaan niistä ei tule enää niin kuuluisia, vaikka tietenkin aina vastareaktioitakin tulee, ja voisin kuvitella, että tulee vielä joku semmoinen artisti, joka taas te- niin haistaa paskat kaikille, ja alkaa tekemään semmoisia puolituntisia rock-operoita tai jotain muuta, mikä voisi olla ihan mielenkiintoista myös. Varmasti semmoisia onkin, en ole seurannut, en tiedä. Tämä on Mikki Liukkosen maailma. Äh, niin, siis oma musiikkihistoria oikeastaan, <tri> mä en oikeastaan muista, miten se alkoi. T- 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 tietenkin siinä oli aika paljon sitä, että, että tota, mm. mulla oli yksi kaveri ainakin silloin, jonka isosisko soitti kitaraa ja, ja sitten sit mä muistan ajatellen, niin mä olin ehkä just joku 11-vuotias, mä muistan ajatellen, niin vaan, että se vaan näytti siistiltä, se soittaminen. Ja sehän siinä yleensä on, että kitara... On yleensä sähkökitaraa yleensä, niin se kaikkein seksikkäin instrumentti varsinkin aluksi, että jostain syystä niin melkein kaikki tarttuu aina ensimmäisenä sähkökitaraa siinä, on, kun innostaa soittamista tai musiikista ylipäänsä. Tai olisi yli outoa, jos joku nuori toivoisi joululahaksi vaikka nokkahoilua, ellei olisi päässä jotakin vikaan. <laughs> <laughs> mutta mutta se, jotenkin se öö, sähkikitarra tuntuu jotenkin päivän selvältä vaihtoehdolta. Mäkin halusin sähkikitaran aika pian sen jälkeen, kun mä olin nähnyt sen, että joo, on jotakin hienoa. Yhtään ajattelematta, että onko mä oikeasti kiinnostunut juurikaan musiikista. Et silloin ehkä elin just 11-vuotiaana jonkinlaista... Öö, öö, vahingon kautta muodostunutta hevivaihetta, mikä oikeastaan oli aika perus varmaan öö, niin siinä iässä. Ja, ja jotenkin mä olin oikeastaan siinä mukana vain sen takia, että mä en, mä en edes oikeastaan tykännyt koskaan hevimusiikista, mutta minusta tuntuu, että sitä vaan jotenkin pitää kuunnella. Ja olin, ne, ainakin teeskenteli, että mä pidin siitä. Ja sit kun mä sain kitaran tai silloin 12-vuotias, niin, ensin, niin mä aloin heti harjoittelemaan just Metallikan kappaleita, mikä oli siinä, siinä mielessä hyvä, että että jos ei menty nyt ihan syvään päähän, niin ei menty ainakaan ihan matalimmasta päästä. Että ne kappaleet kuitenkin oli aika haastavia, varsinkin koskaan koskenut gitaraan. Ja sitten semmoinen tietty tekninen osa, niin osaaminen, kun se oli asettanut heti aika korkealle sen, että pyrkii soittamaan just jonkun tommoisen niin kahdeksan minuutin heavy-epoksen ja treenasi sitä sängynlaidalla sitten kuukausi tolkulla. Ja sitten se viimeinen oppi, niin oli tavallaan hypännyt semmoisen leirinuotio rämpyttelyn yli kokonaan ja mennyt suoraan tämmöiseen... Niin Riffittelykikkailuun. <köhö> mutta ehkä sitten ö, yläasteelle siirtyessä aloin, aloin jostain syystä innostua enemmän sitten Rokista ja myöhemmin sitten Jatsista, mutta ainakin ensin Rokista ja siinä varmasti vaikutti aika paljon. Paljon te Dorsin musiikki, mä taisin nähdä ö, Jim Morrisonista tehdyn elokuvan tuolloin 14-vuotiaana ja se teki muu suuren vaikutuksen. Ennen kaikkea ehkä siksi, että mulla alkoi myös samaan aikaan yläasteella olla tiettyjä kirjallisia ambitioita ja mä en pitänyt siitä, että, että monilla niin rockbändillä oli mun mielestä niin kuin, täysin niin kuin, naurettavia ja ärsyttäviä sanotuksia, että se oli sitä, niin kuin, sitä baby baby meininkiä koko ajan ja sitten mä näin, että Dorsilla oli jotain niin kuin, mystikkaa ja, ja syvyyttä niissä sanotuksissa, ja mä huomasin, että äh, silloin, että niin kuin, rockmuusikku voi yhdistää myös niin kuin, sanallisesti korkealentoista, lyriikkaa myös siihen, siihen ilman, että se jotenkin kärsisi, että siitä olisi liian tekotaiteellista tai, muu, tai jotenkin sisäänpäin kääntynyttä. Ja oikeastaan tuo dorssi myös vaikutti siihen, että sitä kautta alkoi sitten löytämään, kun, kun sitten luin myöhemmin Morrisonin elämäkerran, niin löysin sieltä paljon myös muita, muita kirjailijoita ja runoilijoita, erityisesti Arthur Rimbaudin löysin, jonka siis uudelleen syntymän Morrison uskoi olevansa, kuten myös kirjailija Henry Miller myöhemmin, mutta Mut tota, ja ja sitten sieltä löytyi Niits että kaikki, kaikki nämä Beatnikit ja muut, ja sitten, sitten myös paljon yhtiöitä, ja erityisesti Jatsmusikki. Ja musiikissa oli ehkä se hieno, että just yläaste jälkeen kun päätin pyrkiä musiikkilukion, niin öö, mä näin, että Jatsissa oli, oli semmoista jonkinlaista niin enemmän vielä teknistä haastavuutta, koska silloin oli erityisen tärkeää jostain syystä, niin kuin, että oli tärkeintä soittaa mä, niin helvetin hankalia biisejä, helvetin pitkiä biisejä, helvetin monimutkaisia, että oli ihan sama, niin että oliko ne koskettavia tai millään tavalla varsinaisesti vaikuttavia, kunhan oli vaan, niin kuin, että sormet vaan bilisi kitaran kaulaa pitkin. Ja se oli niin kuin, kaikkein tärkeintä. Mutta oli miten oli, oli se kuinka pinnallista tahansa, niin kuitenkin se sitten niin takasi sen, että mä lopulta pääsin musiikkilukion äh, soittotestien per- perusteella ja sitten siellä tietenkin tätä <köhön> Öö, musiikillista osaamista ja sitten syventymistä kaikenlaisiin erilaisiin genreihin ja muuhun sitten vielä vietiin vielä pidemmälle ja sitten oli paljon teoriatunteja ja käytiin klassisen, öö, niin klassissa konserteissa ja sitten käytiin läpi musiikin historiaa ja Atsin historiaa ja muuta tällaista, mikä sitten vaikutti paljon. Ja myös samoihin aikoihin sitten tuli, tuli perustettua myös öö, bändi niihin aikoihin, muutamien samanmielisten ihmisten kanssa tuolla musiikkilukiossa. Ja musiikkilukiossa oli ylipäänsä muutakin aika mahdotonta olla, jos, jos ei soittanut bändiä. Tai sitten siellä yksinkertaisesti ihmiset perusti bändejä yhtenään, että syntyykö sieniä sateella koko ajan, koska se oli täynnä vaan muita muusikkoja, joita oli, Se oli aika helppoa. Ei tarvitse laittaa ilmoitusta mihinkään lehteen tai mitään muuta tuollaista. Ja, ja ehkä niin musiikin soittamissa oli, oli se hienoa, että, että se erosi niin paljon, Kirjoittamisesta. Että jos, jos kirjoittamisessa on kuitenkin niin paljon kyse semmoista äh, tietynlaista niin pakertamisesta ja yksinäisyydestä, ja että sitten siinä on aika paljon sellaista vääntämisen tunnetta, niin musiikissa taas voi enemmän päästä irti. Ja sitten siinä on kyse tämmöistä joidenkin sanomattomien mielikuvien tai tunnelmien esittämisestä. Ja sitten siinä on se hieno, että kun mä, varsinkin minä innostuin säveltämistä tosi paljon, niin niin siinä oli, siinä oli myös se mielenkiintoinen juttu, että kun, kun soitti bändissä, jossa on viisi, kuusi jäsentä, niin sitten ne äänet, mitä itse kuuli päässä, niin, niin ne väistämättä sitten muutti muotoaan, kun jokainen tulkitsi ne omalla instrumentilla, omalla tavalla. Ja sitten nämä eri tulkinat, kun ne tuodaan yhteen tässä bändissä yhdeksi sävellykseksi, niin se kokonaisuus aina jollakin tavalla... Yllättävän erilainen, kun se, kun se miten se kuuli päässä. Ja, ja vaikka olikin itsellä aina taipumassa semmoiseen tiettyyn niin diktatuurimaisen asenteeseen, että se olisi tämmöinen just niin kuin mä haluaisin sen mun päässä menemään, ja joku soittikin tai tulkitsi, tulkitsi sen asian sitten eri tavalla, niin, niin sitten mä lopulta huomasin, että oikeastaan se tuosi paljon enemmän, että ei se mun mielikuva siitä nyt ollut mitenkään totaalinen tai että se mitäs mennä just näin. Mutta siinä niinku totaalisen hallinnan pakossa oli varmasti kyse myös aika paljon siitä, että oli niin tottunut siihen, että kirjoittaisi taas kaikki kontrolli ja vastuu ja kaikki tämmöinen niinku on omissa käsissä ja sitten musiikki vastasi oikeastaan kaikkia sitä, mikä on sitä sen vastakohta. Mutta siinä oli myös se, just se hienous, että oikeastaan musiikki myös vapautti jonkinlaista, jonkinlaista kitkaisuudesta, mitä kirjoittamiseen liittyy ja sitten kun, varsinkin kun siinä pääsee, niin kun, kun siinä pääsee välittömyyden ja flow tilaan, niin sitten se oli myös... Myös jonkinlaista jotenkin äh, sanotaan, että vaikka patologioiden purkaamista ja muuta. Kyse siis, on k- siis puhun täysin nyt vaan ihan rockmusiikista, että klassista muusikoista ja klassisen musiikin soittamista tai saati säveltämistä, mä en sitä taas niin tiedä yhtään mitään. Glasaarissa on aina ollut mun mielestä semmoinen tietynlainen huippurheilun meininki ja vakavuus. Että en, en, en ole siitä ihan varma, mutta, mutta tämmöinen... Ainakin siitä on varmaa, että säveltäjä, kapellimestari Leonard Bernstein kiteytti taas klassisen musiikin sanomalla, että, että klassinen musiikki eroaa pop-musiikista siinä miel- tai viihteellisestä musiikista ylipäänsä siinä mielessä, että se on täsmällistä ja se on muuttumaton että pysyvämpää musiikkia, että se on niin sanotusti eksaktia musiikkia. Että, että toisaalta siis teos, klassinen teos soitetaan aina samalla tavalla ja samassa rytmissä ja samoilla instrumenteilla ja samassa sävelajissa, mutta sitten se esittäjän persoonallisuus, eli siis tulkinta, on ainoa mikä muuttaa sitä tekijää. Että Beethovenin tai Chobainin tai Mozartin niinku kirjoittamat nuotit syntyy eloon aina tavalla, joka on riippuvainen siitä niinku taiteilijasta. Tai millä tavalla sitten kapellimestari uskoo, että tämä säveltäjä on sen tarkoittanut. Ja sitä mä en taas tiedä, että miten nämä eri soittajien ja kapellimestarin välinen vuorovaikutus toimii. Että jos soittajilla on oma, oma näkemys siitä, niin miten se kapellimestarista sitä ohjailee tai muuten. Mä, mä en ole ihan varma, varma mutta... Se oli oikeastaan hienoa noista sanotuksista ja siitä, kuinka paljon inhoisin aikoinaan varsinkin pop-musiikki, pop-sanotuksia ja rock-sanotuksiakin hyvin voimakkaasti, niin tuli oikeastaan mieleen, että mun mielestä oli suuri virkistys silloin, kun rap astui tämä Paperi T. sitten myöhemmin ja toi, toi tämmöisen niin kuin älykkö sitten suureen suosioon. Ja mä oikeastaan silloin aloin myös itsekin vähän niin kuin innostua rapista ja oikeastaan myös aloin löytämään sellaista rap-musiikkia, mikä, mikä niin missä mä näen jotain, jotain niin kuin samastuttavaa tai jotain niin kuin kunnianhimoista, mitä mä en ole ennen nähnyt, yksinkertaisesti varmaan pelkkää omaa viitseliä, myyttäni tai muuta. Että Vutanklaan löytyy esimerkiksi silloin, ja Vutanklaan oli yksi niistä artisteista, mikä mulla pyöri kukaan taustalla silloin, kun mä kirjoitin O-romaania. Ja se oli siinä mielessä helppoa, että kun siinä nyt kuitenkin räpätään englanniksi, niin se ei haitan ollenkaan mitenkään sitä kirjoittamisprosessia. ettei ei tavalla kuin kahvilassa kirjoittajassa, kun taustalla se on joku suomi rock kanava niin sitten huomaa, että on kirjoittanut puoli sivua joistakin Hectorin tai ansikelaan sanotuksia vahingossa paperille. Että kun nyt alkaa syöpyä sieltä, niin siinä englanninkielisessä musiikissa oli se hyvä puoli. Ja sitten toisaalta se toi tiettyä rytmiä ja energiaa ehkä siihen itse kirjoitusprosessiin. Ja tietenkin tuohon niin siihen, että oli kasvanut niin voimakkaasti tuommoisessa niin rock maailmassa, niin siihen liittyy varmasti myös se, että kun kuitenkin Oulusta kotoisin ja Oulu on tunnetusti heavy kaupunki, niin siellä niin oli rock älyttömästi. Ja silloin me oikeastaan nähtiin myös bändin kanssa, että jotenkin niin Helsingissä oli paljon hipsterimpi ja sliipatumpi musiikkimaailma, ja sitten sitä pidettiin jotenkin niin epäaitona ja teennäisenä Ja sitten Oulussa taas tai pohjoissa tehtiin oikeita rosolista musiikkia, ja siellä oli niin ainota, millä oli jotakin merkitystä ja muuten. Ja se oli tavallaan ihanaa, tuommoinen tietty, tietty mm, musiikin tuoma itsevarmuus ja, ja mm, tärkeä kusipäinen elementti, mikä siinä, mikä siinä oli mukana, koska se, se jotenkin vahvisti jotain semmoista, niin kuin, miten se nyt sanoisi... No, se vahvisti itsetunto ainakin tiettyä semmoista harvinaista ö, itsevarmuuden olemusta tai itsevarmuuden olemassaoloa niin kuin helpommin, kun oli, jo, oli jokin semmoinen ö, selkeä agenda, että, että tuolla tehdään niin huonoa musiikkia, täällä tehdään hyvää musiikkia, me ollaan oikeassa, no väärässä, tämmöinen vastakkainasettelu. Ja oikeastaan on vähän kummallista myös se, että Käytti musiikkiin kuitenkin niin paljon aikaa, että jos sanotaan, että aloitti 12-vuotiaana ja sitten mä lähdin bändistä lopulta pois 26-vuotiaana, että siinä niin kuitenkin 14-15 vuotta tuli soitettua musiikkia tosi aktiivisesti ja kierrettyä ympäriissä Eurooppaakin ja muuten, niin sitten mä oikeastaan niin aika lailla kertalaakista lopetin soittamisenä. Mä en ole soittanut nyt ehkä niin puolentoista vuoteen suurin piirtein, ja suuri osa mun kaverista edelleen jatkaa ja soittaa yhteydessä, mutta mulla jotenkin vaan se katos jostain syystä, ja välillä se mua harmittaa joo, mutta aina kun mä otan kitaran käteen, mulla on edelleen kolme kitaraa itselläni niin aina kun otan kitaran käteen ala soittamaan, niin sitten musta vaan huomaan, että mulla on vaan kadonnut joku ja sitten se oikeastaan kirjoittamista on tullut niin kokonaisvaltainen, että mulla ei riitäisi energiaa, varsinkaan minkälaisen sävellyksen tekemisen enää. Ja silloin kun soitin vielä bändissä, niin mä silloin tein yleensä kaikki sävellykset, en pelkästään kitaroita vaan myös, myös rummut, basson, koskettimet, kaikki no, melodiat ja, ja sanat myös tietenkin, että, että kitaran ohella siis mä soitin myös myös aikoinaan rumpuja paljon, koska mun isä, isä soittaa rumpuja ja tutustutti mut rumpujen soittoon aika hyvinkin nuorena, joskus sanotaan, 7-8-vuotiaana suurin piirtein. Ja se oli ihan mielenkiintoinen instrumentti, mutta toisaalta siinä oli sitten se, että rumpuja pystyn oikein soittamaan missään, koska kotona eli ei ole on niin helkutti äänekkäitä, että kuka ei jaksa kuunnella sitä rumpuja harjoittelemista koskaan. Joten sinä oli siinä aika helppo vaihtoehto. Niin, no itsevarmuudesta musiikin parantavista voimista neurologia potilaiden kuntoutuksessa esimerkiksi siitä nyt on tehty paljon tutkimuksia ja millä tavalla musiikkiterapiaa käytetään niin mielenterveys potilaiden hoidossa tai muuta Siinäkin ihan mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja millä tavalla musiikki sitäkin kautta vaikuttaa meihin jollain syvillä tasoilla, ihan niin tunne-elämän tasolla niin purkain tai ava- avaten ihmisissä jotakin tiettyjä tunnelukkuja. Ja kyse on paljon siitä, että musiikkissa aktivoi ihmissä koko tämän mo- motoristisen järjestelmän liikeaivakuorin ja liikkeiden, hieno- siis liikkeiden hienosäätöjärjestelmät. Ja hienointa on siis se, että, että, vaikutus, että musiikin vaikutus tuntuu siis siitä huolimatta, olipa ihminen muusikkoina konserttisalissa tai joukossa katsomaan sitä orkesteria, että Musiikki aktivoi aina tämmöisen mm, aivojen palkitsemisjärjestelmän. Se tuottaa mielihyvää ja, ja niin kuin, varsinkin silloin, kun jos kuulee omaa lempimusiikkia, niin se lisää dopamin erityistä aivoissa. Ja tämä dopaminin eritys kasvaa aina erityisesti siinä kohdassa, kun kuunteli jotain lempipiisiä, joku niin ihana kohta, lempikohtapiisto on t- tulossa ja sen aikana myös. Ja se kertoo tietenkin jotain aika paljon mielihyvää järjestelmästä, että se palkitsee tämän tavoitteen, tämän hienon kohdan tässä sävellyksessä, niin se palkitsee sen odottamista ja lopulta sen saavuttamisesta. Ja koska musiikin vaikutus aivoihin on tosi nopea, eli siis heti kun ihminen kuulee musiikkia, niin keho ja mieli alkaa synkronoitumaan musiikin kanssa, niin silloin nämä vaikutukset on myös tosi puhtaasti fysiologisia, että musiikki vaikuttaa esimerkiksi hengitykseen ja lihasjännitykseen ja veren hormonipitoisuuteen muun muassa. Nämä on varmaan tuttuja juttuja kaikille, siis tämä musiikin parantava voima ja niin edelleen, että... että Öö, kun itselle ainakin kun musiikki on aina ollut voimakas itsetunnon lisää ja, kuitenkin, ja sitten se on keino käsitellä jotakin asioita tai jos ei edes käsitellä siis näin analyyttisesti ja purkaan ja niin eritellen, niin ainakin siis to- toimii tämän tietyn asi- a- käsiteltävän asian soundtrackina että, että jos on jokin ö, sanotaan vaikka surullinen tapahtuma niin sitten siihen monesti valikoista tämmöisen surullisen musiikin taustalle, että joku mikä tavallaan tuntuu olevan yksi yhteen sun tunnetilan kanssa ja tavallaan vie vie siihen, niinku syvemmälle siihen, niin kuin, siihen fiilikseen ja sen sijaan, että sitä pakenisi ja oikeastaan mulla on myös, miettinyt myös sitä, että minkä takia mä tykkään niin surullista musiikista eri, eri toten aina Et siinä on varmasti jotakin tekemistä sen kanssa, että mä oon aina nähnyt surullisessa musiikissa jotakin syvää jossain määrin, että, että kun se on tietenkin, kun se tavallaan pakottaa enemmän kohti jotain asiaa sen sijaan, että iloinen musiikki tavallaan irrottaa sitä tilasta ja vie semmoisen niin hälläväliyden tilan jossain mielessä ja semmoisen niin You lili live once meininki, mikä ei ole mulle ainakaan itselle yhtään luonnollinen tila. Tota, tästä on tehty myös paljon tutkimuksia, miksi, miksi ihmiset tykkää surullista musiikista. Ja koska su- suuri osa ihmistä saa siis surullista musiikista lohtua, mutta joillekin taas voi nostaa tietenkin pintaan myös tuskallisia muistoja, mikä ei sinänsä mun mielestä huono asia, koska onhan itsesäälissä rypeämissä myös jotakin ihanaa. <laughs> ja se ei varsinaisesti itsesäälissä, niin ainakin siinä tavallaan siinä melankoliassa rypeämissä mun, mun mielestä ainakin, mutta... Mä en tiedä mikä siinä on, mutta siis on tehty paljon erilaisia tutkimuksia Englannissa, Japanissa ja, ja, ja muualla maailmaa siitä, että miksi ihmiset kokee mielihyvää, kun ne kuuntelee surullista musiikkia. Ja yksi kysely tehtiin muun muassa Suomessa ja Englannissa, jossa vastaajia oli yhteensä 2500 silloin. Ja suuri osa näistä ää, kysy, niin kyselyyn vastaajista niin kuvaili kokemuksia surullista musiikista miellyttäväksi. ja, ko, ja, ja Kolmanneksella tämä musiikin kuuntelu taas johti mielialan kohenemiseen. Ja se tuotti yleensä nautintoa joko puhtaasti musiikillisten tai esteettisen kokemuksen kautta tai musiikin tuoman lohduvuoksi vuoksi silloin. Ja vastaisten mukaan siis surullinen musiikki ja sen tunteet kietoutu muistoihin voimakkaasti ja henkilökohtaisiin mieleyhtymiin. Ja nämä kokemukset sitten liittyy usein vaikeaan elämäntilanteeseen, jossa musiikki toimii hyvänä vertaistukena. Ja tällöin ja tämä viittaa oikeastaan siihen, että millä tavalla se vie myös samalle aallonpituudelle silloin. Siinä on tavallaan jotakin... Niin kuin, Öö, ymmärtäväisen ystävän, ystävän fiilistä mukana silloin, kun menee tuohon öö, melankolisen musiikin maailmaan ja istuu siinä surkuttelemassa omassa makuuhuoneessa. No, sitten oli vielä, jos näistä tu- näihin tutkimuksiin nyt päästiin, niin pakko mainita vielä yksi japanilainen tutkimus, joka tehtiin vuonna 2013, jossa selvitettiin, että millä tavalla ihmiset reagoivat surulliseen musiikkiin, jos ne ei, ei itse ole kuunteluhetkellä surullisia. Ja nämä, öö, Tulost, tulokset osoittivat, että ihmiset tunsi olonsa aika ristiriitaiseksi tämmössä tilanteessa. Ne koki siis musiikki herättämään surua niin yhtältä negatiivisena, mutta samalla sitten koettiin, että siinä on jotakin elähdyttävää ja positiivista. Koska näiden tutkijoiden mukaan siis kukaan ei kuuntelisi surullista musiikkia, jos se tuottaisi pelkkää surua. Sehän on niin aika selvää yleensä. Ää, että tämän musiikin mukana on niin aina tultavaa jotain positiivista myös. Et se surullinen musiikki nyt ei ole pelkästään vain surullista sinänsä, vaan siinä on myös positiivista puolensa. Ää, ja ja tota, sitten 2017 myöhemmin, niin Japanissa myös, en tiedä sama tutkimusryhmä, mutta kuitenkin että siinä yritettiin pureutua syvemmälle tämän surullisen musiikin aiheuttamiin tunteisiin. Ja siinä tämä tutkijoiden lähtökohtana oli se, että musiikki voi aiheuttaa kahdenlaista fysiologisia reaktioita, että on väristyksiä selkäpiissä ja sitten on itkua. Ja nämä tutkijat pyysivät koehenkilöitä ensin kertomaan, että millainen musiikki aiheuttaa niille väristyksiä ja millainen musiikki saa itkemään. Ja sitten nämä jaettiin tämmöisiin väristys- ja itkuryhmiin Tutkittavat ihmiset laitettiin sitten kuuntelemaan musiikkia ja aina kun joku sai väristyksen tai tunsi itkun tulevan, niin sitten nämä niin kokelat painon nappia, koska tutkimuksessa aina pitää olla joku nappi, mitä painetaan. Ja sitten nämä tutkijat havaat sitten näiden ryhmien välillä tämmöisen selvä eron, että väristysten aikana näiden kohen henkilöiden syke ja henkitys kiihtyi ja musiikki sai nää tämmöisen niin kiihtyneiseen ja energistiseen tilaan. Ja sitten itkuaikana taas tulos oli ihan täysin päinvastainen, että nämä ihmisten fysiologiset reaktiot hidastu ja keho rentoutui. Mutta sitten kuitenkin nämä väristysten ja ja itkun kokemukset kuitenkin koettiin aika aika yksipuolisesti positiivisina. (tuh) Joo, että siinä on ehkä varmaan noita tutkimuksia lukiessa ja niitä selaatessa, niin ehkä vähän jonkinlaista osvittaa myös siihen, minkä takia itsekin hakeutuu niin helposti tuommoisen musiikin äärelle. Mutta niin, ei oikeastaan vähän niin kuin Omia musiikkisuosituksia nyt ei kaasittu tässä loppupuolella juurikaan mieleen tällä hetkellä. Tietenkin on tärkeintä, että kuuntelette kaikenlaista musiikkia, erilaista musiikkia, mutta ennen kaikkea pelkästään Beatlesiä. Kiitos ja hyvää päiväjatkoa. Tämä oli Mikki Liukkosen maailma.